0: 大家应该都听到了，我解手地球》终于有自己的片头曲了，感谢 O U Music 为我们制作。那想学习怎么样创造一首歌吗？从编曲、混音、后置，再到音乐弹唱 ，O U Music 全方位的音乐线上课程，包办你在创作路上的各种疑难杂症。那你想要克制化歌曲的话也没问题，毕业婚礼想要留下最难忘的回忆，或是让公司形象焕然一新，或是为 YouTube 频道增加新意，只要提供故事 ，O U Music 就为你打造。想学创作，或是拥有。自己的主题曲 ，O U Music， 通通帮你实现。大家好，我是尚杰。
1: 大家好，我是命，欢迎收听《解锁地球》
0: 欸。哎，我们终于成功录到音了
1: ，真的，瞧了很久。对
0: ，至少好几个月了，从你最一开始传讯息过来。
1: 对啊，就是啊，是不好意思，我这里一定要想一下，说为什么我有机会来参加这个节目？就是当我收听完这个《解锁地球》的节目啊，我是还觉得我超好听的，而且我就觉得讲故事的人都超有梗，我就觉得我也是有一个有梗的人呢、啊，<笑> oh, oh, oh. <笑>所以我就自我推荐说：“哎、欸，尚杰你好，请问我可以来参加这个《解锁地球》的特别？”来宾
0: 吗？哎、欸，等一下，我们在开路线，你不是跟我讲说，你不是一个会把自己讲得很厉害的人，说<笑>自己很有梗。没有没有没
1: 有对对对，有梗跟你知道，就像就像那个百灵果，他都会说自己有梗的人，不会说自己有梗。所以如果说自己有梗的，就表示没有什么梗这
0: 样哦，你的意思是说现在听众大家有预设，就是、啊、你可能没有什么梗，这样
1: 降低<笑>大家的标准。对对对
0: 对对对。哎、欸，可是我觉得你的旅程很屌、欸，哎。
1: 嗯，对，就是我想要来这里跟大家分享的，就是几年前，呃，我就是一个人从德国呃骑着单车到了北京，然后再回到台湾，将近一年的一个旅程故事。所以你花了
0: 一年的时间从德国出发，对，然后一路这样抓穿过欧亚。到北京，
1: 对对对对对对对，哇、wow、哦！但是我要自首一下，就是我不是全程都骑单车，哎，我我大概就是可能有七十 p 骑而已，然后有三十 p e 我还是有搭乘一些大众交通工具。
0: 没关系，七十 p e 已经很高了，<笑><笑>已经很高，了。<笑>相信我。但是
1: 还还是要还是要证实一下。OK OK， 我
0: 知道，就是还是要声明一下这样。
1: 对对
0: 对,对对对，没关系，我我现在大家听到这边的时候，应该已经吓到歪掉这样。你这趟你有算过多远吗
1: ？当初就是用 Google 整个画过来，它就直接显示一万。4, km, 万四千公里，一万四千公里，对对对但是那个时候，其实我不要想说啊，反正一万四千公里，我只有大约七十 percent。因为一开始我就计划说，大概只有七十 percent 我要骑单程。那想说那还好啊，但是不知道为什么，就骑完到台湾的时候，我的马表显示还是一万四千公里，就是有种好像魔咒的感觉。应
0: 该说你还是会蛇行嘛，你不可能就照了，对,對,對,對,對你不可能照了 Google Map 这样直接走啊。对，
1: 就蛇行一下，迷路一下，然后转个弯或者什么的。<笑>对
0: ，迷路迷太远了，嘛，<笑>迷了好几千公里这样。对对,對。对，差不
1: 多就是一个这样的概
0: 念<笑>好好。好，所以呢，我相信我们的听众很多人都喜欢单车旅行。对于横贯欧亚这个旅程，大家应该还是无法想象，这样。
1: 对，所以今天就是要来跟大家好好分享这段的旅程。OK。
0: 所以一万四千公里到底什么概念呢
1: 、啊？一万四千公里，其实我觉得对台湾人而言有一个很很好的想象方式。你知道大概如果台湾环一圈的话，大概是几公里吗
0: ？我之前环过岛，对，可是我是骑单车，我是骑机车这样。Okay, okay, okay. 我记得好像是一千二
1: ，对，差不多吧，差不多。不多就是如果用单车环岛，有大环岛跟小环岛。那差不多就等于说你转一圈，差不多就是一千公里。所以这趟旅行说起来其实也没有那么困难，就是你只要连续14圈环岛，你就有
0: 一万四千公里<笑>。所以你觉得这样很简单，对不对？就是
1: 、就也不是说想象不出来的<笑>對、啊對啊，不是不可想
0: 象的、啊。大家如果想要体验的话，可以现在开始环岛
1: 14圈，不要停。對對對對對是啊！记得不能回家哦，这样，所以因为回家就破梗了嘛
0: 。<笑>对,對<笑>所以你那时候路线到底怎么走？因为你说德国到北京这个路线就是很直觉嘛，因为它基本上就是往右边一直走一条直线。可你想必不是一条直线走过去吧？还是其实就是这样。因为,
1: 因為其实你这样讲好了，你要环岛你也没有办法，就是从台北到屏东也是一条直线走。然后那个时候我因为原本我在德国打工度假一年，所以我那时候最后一个城市在慕尼黑，所以基本上我在出发的时候已经是在德国。最南边的
0: 慕尼黑，那接下来你要这样的话怎么走、啊
1: 、我就先往南到了奥地利，然后再往南走意大利。然后因为我那时候实在是太爱意大利，所以我是一直往南，就是有些人会稍微往东一点点，沿着巴尔干半岛走，但我没有，我就是直接意大利这个就是一直走走走,走到南边，我才坐船到希腊。
0: 哇，你真的是有点不务正业，<笑>一直没有往正确的方向走。<笑>对对对
1: ，大家有时候就想说，明明那边有路可以骑，你为什么不往那边骑？然后我就心想,想说，啊，我就想往这边走啊。
0: 对啊，其实问题就是说，你骑这个单车旅行，你你的目的地不是说我要赶快到终点啊，重点是你要沿途哪里喜欢你要玩一下才行啊
1: 。对、嗯、对，然后那时候到了希腊以后，因为签证的关系，所以我又从雅典那里就飞了一个很短的距离到伊斯坦堡
0: 。哦，雅典飞到伊斯坦堡真的蛮近哎、欸，对，一两个小时吧。
1: 对，但是因为那时候是签证的关系，但现在已经可以从路线进去了。嗯，然后现在就是我到土耳其，然后接下来进入伊朗，然后之后进入一个叫土库曼乌兹别克基的基斯，然后进入中国，再回到台湾这
0: 样。哇，所以这个路线其实蛮曲折的，这完全不是一个直线，它是你是先往南，然后再往上去，然后再往东走这样
1: 。对，但是其实基本上我走的这条路算是蛮经典的一条路，我相信你一定有听过。哦
0: 等一下，我真的没听过。<笑>我知道你从中亚穿到新疆到中国这边，应该算是思路古代思路的一段。
1: 对，这就是我今天想要，其实还想要分享一件事情，就是我觉得我们台湾人受于地理跟历史课本的一个想象限制，就是大家常常讲说，哎、欸，我们去骑思路，大家第一个想象的范围。就是新疆，新疆，然后再来可能有些人会想到中亚，但是其实我们可以去想象一下，其实我觉得这就是我在旅行当中我觉得最有趣的地方，就是你去想一下說，说丝路这个路为什么它叫丝路
0: ？因为它在交易丝绸的时候经过的贸易路线
1: 。Yes， 那它是从哪里？运到哪里的丝绸
0: ？天哪、啊，应该是从中国到欧洲吧
1: <笑> ？Yes， 所以丝路范围照理说应该是
0: 横跨欧亚这样。Yes， 对。可是大,大部分人，因为我们过去的课本就是大中华史观，所以大家应该对于丝路来说，就是只了解比较靠近中国的这一端嘛？对
1: 不对對,對,对。所以基本上我算是有其完整的丝路，因为如果真的要完整丝路應該，应该是那时候，譬如说唐朝，它的首都可能是在西安那边嘛。那他从这个最繁盛的地方运到当时在欧洲最繁盛的地方，其实也就是罗马帝国。嗯，所以就是那个叫什么威尼斯？哎，欸、不是啦，啊<笑>对啊，威尼斯。但威尼斯那时候还算是一个国家，对。但是就是罗马帝国，就是罗马、啊。
0: <笑><笑>对，所以等于说要要从至少从西安到罗马这个，你完全整趟都有走到是是，对不对？
1: 对，没错。
0: 哇哦，所以你是一个脚踏车过思路的现代典范，这样吗？对对
1: 对，脚踏车过了百分之七十，过的现代典范。
0: <笑><笑>对，那所以你最一开始你是从什么时候开始有这个念头啊
1: ？结果我大概打工度假半年左右，我就开始在想我要怎么样回家。然后那个时候，呃，我就想了很多的方式。一开始我就想说，如果直接分回去有点无聊，然后我就开始去找。也许走路线的方式啊，那个时候其实刚好有一个火车，刚好是从柏林到北京通车了。哦，但是那时候票价太贵，我说的多贵啊！我有点忘记，但是其实至嘛至少超过好像两千欧元以上。我我真的有点忘记、呃，但是我记得我那时候我知道我再怎么存都存不到那个钱的。对。所以我就我就放弃这条路。所以
0: 骑脚踏车是为了省钱。对，为了省钱。<笑>没有钱买火车那干脆用骑脚踏车回家吧。<笑>
1: 对，差不多是这种概念。如果你预算不够的话，欢迎加入我的行列
0: 。对，大家如果觉得那机票太贵，没有关系啊，很多方法嘛。对,對啊
1: 。
0: 對啊，對啊。<笑>所以那时候你就是在打工度假的期间，你在想说，哎、欸，怎么样可以顺利的回家？就想到说啊，干脆骑脚踏车
1: 。对，其实我觉得为什么会决定要这么做？跟我这几年的观念上的转变有蛮大的关系。
0: 像是怎样转变
1: ？这其实要从我小时候的故事开始说
0: 起。来<笑><笑><笑>来来来，请说
1: 。好，我从小出生的家庭算是现代社会蛮罕见的那种，就是非常贫穷的一个家庭、嗯。就是我们从小是每个月政府会拨钱给你们，然后让你们家可能去买一些米或者是什么，然后里长每个月会来送米。过来跟我们讲的那一种，嗯，然后后来那时候我一开始就觉得好像很没有钱，然后对于未来可能很多的东西都不会抱太大的希望，所以一开始其实我就会认为钱是一个最重要的东西
0: 。所以你以前的时候你是非常在意钱，嗯、对对
1: ，所以我一直到就是大学毕业的时候，我都会就是不断不断的就只是努力的为了我也想赚钱。后来是因为真的就是太努力赚钱了，所以就把自己身体搞坏。然后那个时候我姐就告诉我一个。就是一个出国的方式，他就说啊，我们家可能也没有机会可以出国，但是最近就是听说可以到澳洲打工度假，然后那时候他们就说啊，很多人去澳洲存一桶金嘛，那也许你也有机会去那边，可能没有办法存一桶金，但是你还是有办法负担家里，但是有办法出国，所以那时候我是抱持这样子过去的
0: 。所以那时候出国对你来说，就是第一个要先体验一下，第二个又可以存钱，对，一举两得这样
1: 结果没想到，就是去了澳洲的话，就是有点，就是现在的话，就是有点毁了我的三观，这样<笑>。有
0: 点改变你一生的感觉。对
1: ，因为那时候就去的时候，一开始我就觉得哇，澳洲人你们好懒惰、啊，然后好像又傻傻笨笨的，就是很多赚钱的机会
0: 。呀，啊，这个是 racist， <笑><笑>应该还好了<笑>
1: 。呃，就是应该是说，<笑>你们怎么,那麼，我真的感觉、啊、對,對,對,对，你们怎么那么享受你们的生活？你们只要再努力一点点，你们就可以赚更多的钱嘞、欸！你知道，因为那时候满脑子是钱。但后来就渐渐可能半年以后，我就会跟我原本瞧不起的那些人一样，就是周末的时候躺在沙滩一整天、嗯，就是无事可做。对对。对，然后回来到台湾的时候，就是观念坏掉啦、啊，就会觉得啊，在台湾这样真的不行，要干嘛的？嗯。然后后来那时候就想说，不行不行，那我要再出国这样子。就是再去看看有什么，不同的生活方式这样，嗯，所以那时候我才会选欧洲。那德国是第一个开放给台湾打工度假的欧洲国家，所以那时候我就申请，然后过去。然后我在过去那一段期间的时候，你知道就又继续坏掉这样
0: ，<笑>越坏越厉害。对，你也回不去了因
1: 。因为我不知道，因为我们年纪应该还是有一点差。我觉得你你可能没有这个问题，但是我我其实以前是有。就比如说我以前还没有出过国之前，你你跟我讲国外。其实你真的哦，你把国外在我脑海中，比如说，如果可以把它剖析起来的话，你会发现我的国外其实就是美国。
0: 对对对，其实不是只有你而已啊，很多人都是这样啊
1: 。对，然后等到我到澳洲的时候，我就发现说，哦，其实有欧洲，就是你本来就知道它有。对，
0: 可是你在预设“国外”两个字的时候，你脑子中想了，其实不用说，就是美国了
1: 。对你根本就不会想到说，你也不会想去关心说法国在德国的哪里。然后，或者是就是你不会想要去我啦，不会想要去了解欧洲这样。然后等到我到欧洲的时候，就我刚刚说坏更多的是，因为那时候在打工度假，然后且那边有很多的来自就阿富汗的难民。然后我那个时候的同事有三个兄弟，他们是来自阿富汗的。那因为他们其实，在德国的难民，他们是应该是说，不管你是难民身份也好，你是。工作，或者是你是外籍配偶，或者是种种，你在德国，你基本上你都要通过他们的语言考试。所以那三个阿富汗的兄弟，他们基本上就是会讲德文。但是我们那个餐厅呢，它的主厨是一个墨西哥的美国人，墨西哥
0: 裔美国人，可是在在德国工作這，这对
1: 对对对，所以他要么是讲西班牙话，要么是讲英文。所以我们的厨房大部分就是西班牙人，然后再来就是我，还有跟阿富汗的兄弟。那他们没有办法，就是因为我我会讲英文嘛，所以那个大厨可以告诉我说我要做什么事情，但是他没有办法跟这个这三个兄弟讲。所以那时候很有趣的现象就是，这个大厨会用英文先告诉我说他们要做什么，然后我再用德文去跟他们说你要做什么，然后我就跟他们关系越来越好。那时候我才发现一件事情，就是说，哎，我完全就是你知道我在脑海中如果真的有一个地图的话，它从哪里来，在我的脑海中里面是被雾化的，就是朦胧一片，就上面盖了两个字叫中东。
0: 对对对对对，就像我们之前在节目上讲，绝大部分人的世界地图大概长得这样，这样就是东边一块，西边一块，然后冬天是黑的，这样。对，就完全看不到这样。对对对,对、嗯。然后那
1: 时候其实我在要规划回家的时候，我就在想说他们的家怎么了？为什么他们要移民到这边来？那时候我其实我都在想一个蛮有趣的一个，应该是我我内心其实常常会去想这些句子，但我后来发现你好像跟我有点类似，所以你应该懂。<笑>是就是那时候我就在想说我要回家。那回家给人家感觉就是好像我要回到一个我来自的地方，或者是我归属的地方，甚至就是有时候啊、哦，我到家了，这种感觉就是好像到一个我安全的地方。那这些地方怎么了？我我想要去看一看，所以我想要就是在回家的这中间去一一去看别人的家长什么样子。所
0: 以这个回家之旅不只是回自己家，对，你是回很多人的家。你每一步都是经过谁的家，谁的家，谁的家，哎、欸，这个感觉很棒哎、欸
1: 。所以那个时候就是有，好像就会觉得这个计划好像在心目中就会越来越大，因为一开始是觉得一片黑，然后就会开始想要知道他们的家长什么样子，然后就会变成好像探索世界的家这样。所以
0: 一路这样子哇，从左边切到右边去这样子，差
1: 不多。
0: 哇、wow, ，所以你在那个期间你就陆续开始有这个念头对对？对。所以你之前有那个长途单车旅行的经验吗？
1: 没有哎、欸，其实我国中的时候其骑脚踏是上下学。对啊
0: ，这个大概就有十分钟的单车旅行经验
1: 。呃、嗯，大概二十分钟。<笑>不过其实最扯的是，我之前我也没有一个人长途旅行的经验
0: 。OK， 所以你整段单车旅行基本上是你一个人
1: 。对，因为没有朋友
0: 。也不是啊，就是你要找到一个人加入,<笑>加入你这趟，这也蛮困难的。
1: 对啊，因为其实我大概开始计划的时候，我应该将近有四个月以上吧。我到各个我所知道的旅游网站。有去剖，然后有问说，哎，有没有刚好这个时间，然后有类似的路线要跟我一起走，就全没有，完全没有人<笑>对、啊，所以我就被我就归类自己为一个没有朋友的人。
0: 等一下，可是你你那你你太 hardcore 了吧？就是你第一个，你没有长途单独旅行的经验，对；第二个，你几乎没有用单车旅行的经验，对。然后你马上就要一年的旅程，脚踏车穿越一万四千公里，对。那你不觉得很恐怖吗？会。<笑>那你有什么事先准备啊
1: ？<笑>
0: 呃，锻炼一下之类的。啊。
1: 对，其实那个时候上下班的时候，我有跟一个朋友借一台单车，所以就大概呃单程就是二十公里。所以那时候我上班的时候骑脚踏车过去，然后
0: 你上班的时候骑脚踏车骑二十公里
1: ？对，骑二十公里上班，然后因为回来的时候就就是因为比较晚，所以就会搭地铁把脚踏车。运回来，然后隔天早上在骑脚踏车上班。二
0: 十公里，那这样的话，你每天上班要骑，
1: 大概一个小时左右
0: ，所以也算是一种练习。对，可是跟一万四千公里还是差很远
1: 。对，其实那个时候应该是我自己就呃比较把它数量化。那时候我就大概计算，如果说我想要骑大概将近一年的时间的话，那我平均其实每个月我只要骑五十到六十公里就好。就是你把它数量化的时候，就是哎、欸哦，
0: 你说每天骑50 60公里，
1: 对对，你就把它量化以后，你就发现说，哎、欸，也还好，不是办不到的事。对啦，如果
0: 每天五六十是可以啊，完全 OK 啊。
1: 对，那那个时候还有最大的准备就是说，应该是说，我觉得如果你要做一个这么长距离，然后又跨越这么多国家的一个旅程，你永远不会有 ready 的一天，因为你永远会，他比如说他有一些新闻改变。呃，就是它的政治议题改变，或者他们最近发生了什么事情。那我觉得除此之外，如果你每一个国家它后面的就是它的一些风俗民情，你都已经了解完了以后，那应该大家就是要有点类似大学四年完以后的时间。<笑>所以那时候我就有点类似抓重点，就是我先衡量我有什么东西。我那时候衡量的是说，好，我觉得我本身有两个特点。第一个特点就是说，我从小就有发现我的手做能力很强
0: 。手做能力？对
1: ，就是譬如说，如果单车坏掉了，你需要去维修它，
0: 然、啊、那你很快就可以上手，啪一下修好
1: 。我其实对单车完全都不了解，可是我有上 YouTube <笑>去看，譬如说怎么怎么补爆胎。
0: 对，因为现在 YouTube 是万能啊，你要学什么基本上都
1: 对。所以我那时候是透过这样，然后。抓到，我就我就想说，好，我 catch 到重点以后，我就觉得没关系啊、喔，我有一年的时间，我如果真的就是中间花一两天的时间来补一个爆胎，我不相信我补不好
0: 啊，对啊，你不可能花两天补不好吧？对。
1: 对对，然后我觉得第二个是我个人觉得，我真的是属于直白一点，就是属于比较不要脸型的，就像我，哎<笑>，我很想上你的节目，我就私信给你，一直缠你，缠到我上来为止<笑>
0: 。<笑>你没有缠我、啊，你一,一,一,一下我就说 OK
1: 了。<笑>哦对，哎，就还蛮蛮好录。才想的第一句
0: 话我就说哎好啊。啊<笑>、哦
1: ，对，哎，那就对啊，就是我的第二个特长，就是我觉得我比较勇于尝试，我勇于沟通，甚至我觉得有可能。你的语言跟我语言不一样，就像我到德国第一天，其实我只会讲说“哎、欸，你好，我叫什么名字”，但我就跑到超市去买东西，然后对方想要试着跟我用英文讲话的时候，我还跟他讲说“不好意思，我不会，我不会英文”这
0: 样。那您要跟他讲德文对不对？对
1: ，我就是要逼他跟我讲德文，然后我就觉得这样的优势就是，如果你即使语言跟我不同，我用身体语言比也比到你懂我要干嘛。
0: OK， 所以意思是说你，你你觉得这两大特点是你在路上基本上你遇到什么困难，嗯、应该都可以解决的
1: 最大的基石。<笑><笑>所
0: 以那时候你做完这些准备之后，你就觉得好，可以出发。
1: 呃，对，就是这个是我先检视我自己有什么能力，所以我就因为这样，把大部分的时间拿来，比如说只会去做签证方面的搜寻，因为首先我必须要知道我是有办法申请到这国这个国家的签证，我。必须要能够进去
0: ，只要可以入境，其他都还好
1: 。对对对对，然后第二个基本上其实就是最基本的因素就是钱，如果你没有钱，你就完全没有办法出发。对对对对，所以我觉得大部分的时间我就是拼命拼命的打工这样子。哦
0: ，所以说你在事前准备的时候，先准备好一堆钱，还有准备一些签证的查询
1: 。对，差不多。但是其实我那时候要出发的时候，我也只存够大概两千欧元，也没有说真的很够，
0: 大概七万台币啊这样。对，可是你可以旅行一年
1: 。我我跟你说，真的很厉害的，就是因为中间我有一些家庭因素，所以我把我这两千欧元在中间的时候就转回来台湾，导致我中间其实旅费曾经有花光过，那
0: 花到零这样啊
1: ？对，花到零。哇、wow、哦！然后那时候是真的还蛮幸运的，的、就是说，哎，我中间曾经有人帮了我忙，稍微就是让我度过那个难关、嗯。后来我进入中国的时候，我就做明信片。然后边走边买，那那个时候真的因为其实用你这样的旅行方式，你真的很省。我平均我那个时候一个礼拜大概就是花一百块人民币，所以我只要知道我身上卖到一百块人民币，我就知道我这礼拜是 safe 了。这样
0: 哦，那很简单啊，一百块人民币，对
1: 對,对，哇，这么省
0: ，就是等于说你住宿的话都是，
1: 对你就是住宿的时候就搭帐篷啊，然后你吃饭的时候就自己煮，所以真的就是超省的，所以大部分的费用可能就反而是、okay. 反而是签证。或者是，比如说有一些国家，例如像那时候就是物兹别克，它是需要住宿登记的，所以你必须要到旅馆去登记。那就在那个时候，你可能要花一些住宿的费用。
0: OK， 所以这样说起来，你其实总花费还不到两千欧元。对。哇，天啊！所以旅行一年不到七万块台币这样
1: 。对，但是那时候汇率比较高，我会少花。我不要去，不是么就多花一万。就是
0: 两千欧元的概念啊。对对。哇，好，那可是这样的话，你路途上会不会碰到什么？有没有碰到什么事情啊？有什么碰到什么问题？
1: 其实啊，有时候我真的觉得，因为身为女性，再加上独自一个人，我我觉得有一点像是在赌博，而且那种赌博是梭、so、哈的那一种
0: ，就是你如果运气不好的话，可能真的会出事一样
1: 。对，但是如果你运气好的话，你基本上你是可以因为这样尝到甜头。因为一个人，再家女性，你其实不管到哪里，大家都不会觉得你是一个威胁，嗯，所以你很好的去融入当地。但换言之，就是当如果你真的遇到麻烦的时候，你有可能损失掉的，不是只是当下，或者是这趟旅程，你有可能损失掉的是你这一辈子
0: 。对，嗯、对。
1: 所以就，就举个例来说，我那时候其实在意大利南方的时候，我那时候就是骑在路上。那其实，在欧洲有很多的很多的路段，它就是城乡差距很大嘛。所以，当你在比较偏僻的地方骑车的时候，那种感觉会有一点点，有一点点会像在台十一上面骑车
0: ，就是<笑>台十一是海线。
1: 对，但是我要指的，是不是在海边骑车，<笑>而是就是说，你可能就是前面、后面、左边、右边，你都没有什么东西，就是这条路
0: ，然后都没有任何一个人
1: 。对，就是你可能骑着骑着，偶、哦、还是会有车子经过你，但是如果你旁边有人站在那边，或者是一些动静的时候，基本上是会引起你的注意的。那我那时候骑在就是比较南边的意大利这样子的路况嘛，就是没有什么人，然后突然之间我就发现，在旁边有一台货车，然后前面站了一个人，那那时候我就会很自然而然的去。看一下货
0: 车，有人站在货车上
1: ，不是不是在，他就是停在路边，然后那个人他就站在车子的前方，但是他就这样子站在那边，然后看路边，然后我就只是很好奇，就是看一下，就那个人就是上半身看起来正常。他下半程是光的，就
0: 是直接露鸟这样。
1: 对，一个男生，然后他就而且还叉腰直挺挺，就站在那边，就是好像一副讲说：“哎，来看我这样子。”然后那时候我看到他的时候，我就讲说：“哇，这什么鬼啊，我就超紧张，我就假装好像什么都没有看到，就继续一直往前骑这样子。但是我没想到，我就是骑骑骑骑，然后在过一段路的时候，我就突然听到就是后面有车子扒我这样。然后我就回头去看一下，我就看到是那台货车，
0: 然后他就在上面
1: ，他在上面，而且他还把他的车窗摇下来，嗯、然后就是继续给我看，就是他在打手枪这样。
0: 不、哦、靠你说！然后一边开一边打手枪给你看，对，
1: 而且他就还就是对我抛，有点类似也不是抛媚眼，但是就是很得意的这样、嗯、说，哎、欸，来看我这样子。然后那时候因为他就下交我道，然后我我就本来想说 ，OK OK， 好，这个神经病走了这样，但是没想到，大概我又骑了半个多小时以后。他要出现，<笑>其实我很怀疑是不是同一个人，因为他换了一台车，这、就是假的。对他换了一台车，就是一台蓝色的轿车，在我的前方。然后因为那个时候，就是因为真的很醒目，你就你就是只会偶尔有一些车子经过你之外、嗯，如果有一台车就停在这个路边，你真的就是会去看一下。然后那时候我看的时候，我想说 ，What？ 就又有一个人一样下半身没有穿，然后就站在车子前面这样子。这
0: 是什么？这是这个是什么？纪事纪事感啊？ I, 就是 I
1: don't know。而且
0: 实车不一样，然后人你不确定是不是同一个人。我
1: 不确定，但是因为这是我事后才在想说，有没有可能是同一个人？他换了车过来就追我，还是有可能就在这一路，在这一段路，他们就是习惯露鸟在路边等人。
0: 这个、是啊，这是这是什么？这<笑>是当地风俗。我
1: 真不知道，<笑>而且你知道，第二台车就超可怕，因为那时候我就我就想说。那一条路基本上就是很荒凉，所以我就想说，假都没有看到，就继续往前骑。结果那台车就开始尾随在我的后面。他
0: 又来了，这我大家的行为模式都一模一样
1: ，超级一样。然后那个时候，其实我就很害怕嘛，所以我就会越骑越慢，越骑越慢。然后，因为他就基本上没有办法，因为你知道，就是在国外的那种路，他们的路肩没有像我们台湾那么大，所以如果他一台车就是开在旁边的时候，他会挡到后面的车道，所以后面的车如果来的时候，他们就会扒他，就把他往。往前逼这样，所以我就过越骑越慢，越骑越慢。结果他就这个人，他就在前面的一个匝道下去。那时候我就想说啊，终于我了走了。对，就没想到呢，我骑经过的时候，他要从后面的那个呃匝道又上来
0: 。天哪，锲而不舍哎、欸。
1: 对，然后他就他就他就,他就一直这样子的模式，这样子跟着我超久。然后直到其实我已经知道，就是说哦、啊，我要这个匝道我要下去了，但是我不敢下去，因为我觉得我下去更荒凉。对。就是那边基本上它有点类似像快速道路，但脚踏车可以骑。但如果你保持在这快速道路上，你至少还会有车子经过。可是如果我下去的话，就是什么都没有哇！所以我就压力超大，超大。而且那个时候我就我就假装假装没事，假装它不存在，然后我就一直骑骑骑骑骑，骑到就是这个快速道路的底。的时候，我就下去的时候，就刚好那边就比较有像类似大马路的地方，我就赶快冲进人群，然后假装拿手机起来，好像要报警还是怎么样子。那个人踩在我后面，就是就按打巴這樣，八将巴拉巴拉这样走，超可怕哇
0: ！哇，在那个荒郊野外，他有车，你就一台脚踏车，所以他其实如果真的要干嘛的话，对，是很恐怖的。其实
1: 如果真的就是他把我拖走或者什么，但是当然可能有一点困难呐、啊，因为我还还是有车在旁边这样。就是偶尔还是会有车，你你可能如果我在挣扎的时段，如果有车子来或者什么的，他可能会有 trouble， 还是怎么样？对，可是
0: 谁知道？因为他就是个变态啊，對他干出什么事谁知道？对对
1: ，所以其实基本上我是因为那一次，嗯、呃，算是我第一次发现说哇，原来我真的有可能会遇到很大的 trouble， 因为其实之前啊，譬如说我在别的地方，有的时候感受到那个那个感觉。我觉得大部分的男性可能比较没有办法理解，比如说有时候我们女生会觉得说，哦，我觉得他很恶心或者什么的，你知道那种感觉是。譬如说，你知道，就在意大利，如果要说再见的时候，他会清脸颊两次嘛？对对对。然后，但很多男生，你可以完全感受到，就是他清完脸颊脸颊两次以后呢，他再清你的嘴巴
0: 。啊，什么东西？就是
1: 就是，譬如说，他清的时候会捧着你的脸嘛，然后就想哎清、欸、一下，然后他会把你的脸转正，然后再清下去，然后我就会故意再施一点力，就让他清成第三下，就是脸颊清三下。OK，
0: 所以你在那个细微动作，你可以感觉到这个人很变态，懂吗？
1: 我不会用变态来形容，而是他们会
0: 让你不舒服
1: 。他们会用他们所有的机会去想说，哎、欸，吃一点点豆腐这样子。我
0: 知道，我可以想象啊。
1: 对，那或者是就是，譬如说语言语上啊，甚至你知道，有时候我在沙发冲浪的时候，就一到那边，他可能在那个他的 profile 没有写得很清楚，可是到时候他就说，哎、欸，我这里就是一张床，所以你要跟我睡在同一张床上面
0: 。那这样的话，你要怎么反应呢、啊
1: ？你知道，那種感觉很微妙，你也不能马上表现讲说，哦，你真的是变态或者怎么样，因为他就会彬彬有礼，而且说啊啊，每一个来的都是这样，都是这样。所以，如果我表现的好像很怎么样的时候，就好像感觉我很 over 这样子。这不是只有一次，我像好像两三次吧。我第一次吃有点慌，但是我后来第一次以后，我就找到一个技巧。就是他，因为他甚至有些人他会只盖同一个被子
0: 。我天哪、啊！你知道没有、啊？不是啊，就是那个环境也太夸张了
1: 。对，而且你知道，那我就想说，可是即使是这样子的状况，其实我们也不太好，真的在 c o a c h s e r v i n g 上面写出来。所以我后来发现，说我们女性其实会有一种类似留一些暗号，然后后来我发现这个暗号还蛮成功的。怎样？因为他确实，其实，在除此之外，他都对你很 nice。所以你没有办法写说，哦，他是个色狼，他是个大变态或者什么的，你只能就稍微去买一些梗，让后面的女生看到以后有疑问，然后传私讯问你
0: 。OK， 像像怎样？呃，还这个暗号这边公开的话，<笑>这个就会失效的
1: 。<笑>呃，我我我我，对我我觉得他没有办法太太直接讲，我觉得这真的是，尤其是你是独自一个人的女生，我觉得是对这个会比较警觉，就是因为譬如说。我都会去阅读之前人的留的，就是留言，尤其是我会去找说有没有单独一个女生的，嗯、然后他这个留言对我也会是非常重要。可是如果他写的模棱两可的时候，我大概就会觉得说是不是有问题哦
0: ？所以如果他只要没有都是正面的回答的话，就可能觉得说哎，他可能还是有一些不愉快的地方
1: 。对对、嗯，但是我觉得这个在 cold serving 当初的一个就是语言的压力下面，你你不太有办法写说哦，他真的是个色狼。
0: 因为他其实没有干嘛
1: ，他真的没有干嘛，他只是 t
0: 可是他就让你觉得不舒服啊，因为他是应该是期待什么事情会发生，对，但是没有，他也不会怎样，对。但是你就觉得有点不舒服，对。
1: 对嗯、所以我后来就是我超级，我就想说，哎、嗯欸，你们都可以展现了这么变态，<笑>但好，我不能用的，<笑>就是你们都可以展现那么直接，我也可以展现很直接。所以，譬如说我躺下去的时候，我会讲哦 ，Thank you so much。然后我躺下去的时候呢，我就会把靠近他那边的被子。压在我的身体下面，嗯，所以我就直接直接隔
0: 绝这样、就是、就
1: 是我想说，好啊，你是同一张床同一个被子啊，但是我用被子去制造中间对对
0: 对
1: 隔间这样子对，就有点类似这样。然后总而言之，就是因为这样子累积下来，我其实那个时候到了土耳其的时候，其实我那个心理压力是越来越大，因为其实要进入土耳其以后，呃，我就会开始进入所谓的穆斯林国家嘛。我在要计划之前，很多人都会其实。会非常的担心，就是说非常担心，当然很多的危险。那我听到最多的是，他们就会跟我说：“咪，你知道吗？就是穆斯林国家不是我们所了解的。”你有没有想到，身为独自一个女生到了这些地方的时候，就是你有没有为你的安全做一些
0: 准备？这样子？
1: 对对，坦白说，我那时候真的太想出发了，所以我一直觉得说啊，我一定是船道桥头自然，對,对对对，就是说
0: OK 啦 ，OK 啦，这种感觉。
1: 对，我甚至那时候，因为其实我那时候我觉得我旅行经也不够，我就想说啊，我可能就是写一写部落格，就是大红。就我那时候其实是比较在想说，天真对对？对，也也许是会有杂志可能看中，然后我可以卖文章给他们，类似这样。那那时候我就想说，思路这一条路这么多人骑，我总是会遇到别人这样子，他也许没有上网，但是我可以遇到他们。但是我到一直到土耳的时候，我有点就是梦想破灭，因为我就发现说我在路上我根本就没有遇到别人
0: ，很难啊！光是想象就觉得很难。这条路上，就算这路这么长，就算它同时有几千个人在那边骑
1: ，对他们选的国家路径都会不一对，而且你
0: 要刚好在对的时间在对的地方遇到对的人，就机会很低啊。<笑>对
1: ，所以那时候我到土耳的时候，其实我就决定一件事情。坦白说，我那时候真的超害怕。我害怕到我每一天，譬如说每一个男生在看我的眼神，我都会觉得说他是不是要非礼我？这种状况已经到我没有办法真的 e n j 我正在做我的事情。但是另外一方面，其实我又觉得说哇，天哪、啊，好棒哦！我真的就是已经从欧洲要进入到亚洲，感觉就是哇，我好像才要整个就是长出翅膀，然要开始飞翔那种感觉。
0: 对，因为你在欧洲里面，其实不管怎么说，都算是一个相对你了解的地方。
1: 对。對,对，这都在
0: 一个你熟悉的，快算舒适圈吧，可以这么说。
1: 对，就是因为媒体大部分会报的地方，可是接下来从土耳其开始，这真的是我真的就是刚刚提到的这个，就是一片雾蒙蒙的地方，我就真的很想去。所以那时候我就想说，好，不然这样好了。如果大家是觉得我身为一个女性到伊斯兰教的国家是危险的，那我就尽量消减我这个形象。所以，我那个时候头发呢是大概有快要到腰，呃，不到腰部啦。但是，大家就是、就是、長的对,的对对对。然后，我就决定说，我要在伊斯坦堡把它剪掉，这样
0: 子。就剪成非常短，对不对？对
1: ，但我那时候就想说，反正旅行也好整理啊，就是
0: 也是啊，
1: 对，让大家看起来稍微比较中性一点。所以，我那时候我就到一个理发店去，虽然那时候语言都没有办法沟通。但是还好有发型师，你知道所以他说
0: 最短的这个。诶、
1: 欸，对，我其实真的是选了一个真的蛮短的一个发型，我就给他指下去。我说我就要剪这个。因为他不会讲英文嘛，但是他就睁大眼睛就，因为啵啵啵啵这样子问了我一些问题，<笑>你知道你
0: 应该是第一次听到有
1: 女生要剪这样，可能是。因为我也听不懂，所以那时候我就会觉得说，嗯，他一定就是像你刚刚这样说，是可能想要问我说，你确定吗？所以我就用很坚定的眼神就跟他讲说<笑> ，Just do it。然后那时候，<笑><笑>所以那时候我就坐在那个理发台上，然后他就开始剪，因为他从后面开始剪，剪着剪着，我我我跟你说，我就是感觉蛮奇妙的。你知道，因为原本是那种惧怕到，我觉得我好像没有勇气要继续往前。可是那个头发就是渐渐剪下来的时候，你你真的会觉得说，你这个恐惧感好像就跟着这个长发一起落地，觉得说，哎、欸，我好像有勇气，明天再骑脚踏车去续出发。不过，当这个理发师就剪剪剪剪到我就是头发上面这一撮的时候，他就把我长长发撩起来。然后就这样剪下去，那一刹那间，我整个就是惊呆了。你知道为什么？为什么？因为那时候我给他指的那个发型书呢，头发的长度大概应该至少有五六公分这样子。但是那个时候他把我长发撩起来剪下去的那一瞬间是不到三公分。
0: <笑>你有指对那一格吗？
1: 对，我跟你说，我那时候我就在想说，我会不会指的的那一个点，他以为我要剪那个长度，但是我完全无法考究。对对对，然后重点是那个时候，我就整个倒吸一口气。啊、你知道，就是倒吸一口气的时候，身体就是会整个往后仰嘛。然后他那个时候好像就发现了，所以他就这样子撩着我的头发，然后头发也不敢，就是另外一只手是拿剪刀，他不敢剪下去，就这样子，也他也定格，我也定格。然后他就透过那个前面的镜子这样看着我，而、啊、我也透过镜子看着他。那个、时候我就发现了两件事情：第一件事情就是不管我说什么，他都听不懂；然后第二个是我知道我的头发。已经剪掉了部分，是
0: 已经回不去了，回不去了。<笑>所
1: 以我就用很坚定的眼神来跟他讲说<笑> ：“Just do it。”就是你知道他最后给我剪完的头发是怎么样吗？
0: 平头这样子
1: 。对，平头。但你知道多平吗？你应该有看过你朋友当兵的样子吧
0: ？就当兵的头，我自己也当兵过啊。啊，对对对对，那<笑>你就新生报道那个时候，真的假的？那那个光头差不多呢、欸？
1: 对，就是你的头皮你都可以看得到那一种
0: ，就是白白的这样子。对，哇哦，所以他更不用剪了，他直接用那个直接用剃刀直接撸下去就好了。
1: 对，重点是你知道我还付五十里啦，<笑>然后那个时候里拉换算过来，呃，一里拉大概是十块台币，
0: 所以付五百块剪你光头那这种感觉。对，剪你。<笑>好啦。可是至少你剪完之后你觉得安全多了
1: 。<笑>对，因为那时候就是后来超多人没有办法知道我到底是男生女生，<笑>这
0: 样也好啊，对不对？對以一个独自旅行者来说。其实是个不错的选择，
1: 哎，对，没错，嗯，
0: 对
1: ，所以我那个时候，其实我土耳其之后下一个国家是伊朗嘛，就是伊朗这个国家，当女生进去的时候，不论你是本国人还是外国人，你的头都要包起来，嗯
0: ，都要围头巾这样子，对对
1: 对对对，只是我觉得我那个时候其实有一点挑战极限啊，因为他其实正确的围法是，你除了头发这边你要盖到之外。你的脖子其实是也要折起来的
0: 哦，你不能露脖子在外面这样。
1: 对，就是应该是说比较性感的地方，它都会要包起来。可是我那时候因为我在骑脚踏车嘛，我就觉得这个头巾实在是太困难了
0: ，太碍事，就觉得卡在脖子这边很烦。对
1: ，而且那时候白天其实很热，他们伊朗基本上就是一个沙漠的地形，你就是在沙漠的时候、啊，然后又又这样子骑着是很痛苦，所以我后来基本上我就只有套了一个就是魔术头巾在头上。所以我的脖子就是不理他了，直接
0: 放弃这样子。
1: 子，直接放弃，但是有时候因为实在太热，我就会假装我是男生，我就完全就是没有包任何的东西
0: 、嗯。然后也没有人发现
1: 。后来他们其实都会有点怀疑，因为只要我讲话一兴奋的时候，我的音调就变高，然后他們就會想说、哦，他们就會想说，哎、欸，这个人为什么他的声音这么高？這樣子<笑>然后我就马上说，哦<笑>、oh, ，no no，it's okay
0: <笑><笑>所。所以是真的、啊，你们看你在讲话的同时，他还是不知道你是男的女的。
1: 对他们就是没有办法知
0: 道，
1: <笑>因为因为你知道就，就是亚洲，就东方，
0: 对他们不习惯，他们不习惯就是看东亚人的长相
1: ，对对
0: ，哇天啊，你这招啊，我是第一次听到哎、欸，<笑>所以你是对等于说你是女扮男装的概念行走江湖，对对对，差不多是这个
1: 概念，对啊，然后说到伊朗，其实。我真的很想要跟大家分享一下，因为我真的觉得伊朗是有一点点类似一个被误会的国度
0: 。对，就是因为我们现在看到的新闻大部分都是西方视角嘛，对不对？对，就把它讲的很可怕。
1: 对，但是我觉得好，这要分拆成两方面来说，因为我觉得有些人，我觉得这个所谓的西方视角，你不能说他错，因为其实他就在讲伊朗政府，但是伊朗人民到底是怎么样，没有人知道。嗯，因为你知道，在伊朗里面，他们的网络。其实是比中国的强还多，
0: 所以他们强可能更高。他对
1: 他们，譬如说他们也不能上 Facebook， 也不能上 Twitter， 也不能上。我我不知道，因为 Instagram 那个时候可能还没有那么有名，我不知道他有没有封这样子。但是基本上他们有非常非常多国外的网站，他们都没有办法造访。但是他们不像中国一样，就是伊朗政府他不会，他不会管你说，哎、欸，那我伊朗人是不是也需要一个像 Facebook？ 的东西，所以创一个人人，或者是呃，是、啊、不<笑>是他封掉了 e 然后创一个微信或者什么之类？你说他没有一个替代方案？对，所以就导致每一个伊朗人的电脑是都有一个 VPN， 他都可以翻墙，所以他们会对我们最自豪的告诉我们说：“哎，妹，我跟你说我有 Facebook， 但其实，在他们国家里面是违法的。” OK， 对，那个时候其实我觉得我。印象最深刻的是我进入到伊朗的第一天，你知道，因为伊朗人他们基本上他们的生活起居是坐在地上，因为他们地板上面都有铺那地毯，都地毯这樣对不对？嗯、而且我跟你说，你知道他们的地毯啊，你就看它的颜色或者是它的花纹，你就可以知道说这个地毯是在哪里制造的。怎么看啊？他们是很讲究的，就是比如说颜色如果比较淡或比较偏白的，就是比较可能来自一个城市叫伊斯法罕，是他们第二古都这样子。对，然后颜色比较偏红，或是就是它的纹路都会不一样。那时候其实我学了不少，不过旅行完以后就也忘了差不多
0: 。<笑>也是啦，脱离那个环境之后，<笑>瞬间就忘记一样
1: 。对，然后他们那时候最有趣的就是说，他们可能就是有一个像客厅的空间，然后。每个人都会坐在地上，然后吃饭的时候，他们就会在地上围一个圈圈坐下来，以后就看看有多少人。如果你人没有很多的话，他就是铺一个四方的塑胶垫铺在地上；那如果你人很多，是十几个人的话，它就会变成把它拼接成一个长条的，所以你就是围着这个塑胶垫坐着，然后大家就开始吃东西。然后他们就是有一个伊朗的面包，然后有一些蘸酱，所以你基本上你就是。用那个面包去把这些蘸酱或者是菜把它包起来，然后吃这样子、嗯。嗯、对。那我进入伊朗的第一天，那我的沙发主人他就带我到外面的餐厅去吃。哇，这么
0: 厉害！吃上馆子吃。对對對,对对
1: 对。然后就那时候我就想说，哇，伊朗的餐厅就一走进去就也是一个房间，然大家就家庭
0: 式。
1: <笑>然后坐在地上，然后就铺的那个塑胶垫来吃。那那时候我非常就是惊讶的是，当他们开始上菜。然后他们其中有一个是我沙卡主人的一个老师，他就也端了两个饮料进来。然后你知道我看到那两个饮料的时候有点吃惊，你知道为什么？因为它是两瓶可口可乐
0: ，嗯
1: ，就一边是写 Coca Cola， 然后另外一边就是波斯文，就是让人看不懂这样。对对对。可是因为据我的了解是，是伊朗是被美国经济制裁非常严重的一个国家。然后我那时候我就想有两个问题：第一，你怎么办法买到美国的食物？然后第二是。你们伊朗人不会讨厌美国人吗？这样子，你们怎么会用他们的东西呢？所以我就很很讶异，问说：“哎、欸，你们也会有美国的商品这样子、喔？”嗯。然后那个时候，那个老师他、啊、就把那个一瓶可乐拿起来，然后就砰一声打开，然后就跟我说：“米，你知道吗？我们伊朗人啊，非常喜欢去支持那些我们政府非常讨厌的国家。”然后呢，他就大口喝完。所以呢，我们非常的支持美国的产品。哇靠
0: ，这是什么政治宣言啊！天哪、啊，差
1: 不多就是这样。Wow、而且你知道，就是、在伊朗，我那时候在那边待了两个月，你就会发现说，他们可能出了家门是一个样，回到家关起门来的时候呢，就
0: 是另一个一另一个世界，这样子。就
1: 对，你会感觉你好像在跟一群国中生在就是来往。就比如说，他们不能喝酒，可是他们会自己私酿酒。然后他们会告诉你说：“哎、欸，没有，我跟你说，我们这有酒，你可以喝哦、啊。<笑>”那我感觉就是说，好像你知道，这里就是国中生有没有？可能未成年。<笑>对啊，哇，这个
0: 台皮哦，不得了，这样子。对,对对
1: 对对对，你知道，甚至就是他们可能在外面就是黑布包着嘛，但是他们一进到，比如说呃，进，比如说他们办了一个家庭聚会，那大家都到这个家。以后的第一件事情
0: ，先拖。
1: <笑><笑>对，他们会先把这个外面的这个就是，啊、糟糕，我忘叫什么东西了。Hey job 黑胶。对对对，黑胶。对，对对他会先把 Hey j 黑 b 先拖起来，之后呢，他们会有一个房间是换衣间，他们会到那个房间，然后去换，就是嗯，就是譬如说迷你裙，然后再穿上高跟鞋。然后你就在室内，你就看着他们穿的高跟鞋在那走来走去，因为
0: 难得有机会可以穿嘛。<笑>对
1: ，所以就是非常的非常的奇怪。然后他们就会说啊，因为他们在外面都不能做这件事情，所以他们只要关起门来
0: 一定要做的够
1: ，对，一定要做的够。所以这个是我在伊朗的时候就会觉得说，发现就是比较落差比较大的地方。
0: 对，哇，我想。这个应该是你旅行中，你知道心灵冲击最大的一段这样子。嗯
1: 、呃，
0: 对啊，其实不是，是不是
1: ？对，其实坦白说，是我旅行到快结束的时候，我进入到一个国家，这个国家是跟我原本想象的完完全全的不一样。哪里啊？就我讲的，你可能会觉得很惊讶，就是其实是我进入中国的时候。哦，是哦。对，因为其实我当初真的是有一点抱着那种感觉，就是说，哎，我即将要进入一个我从国中我就在读它的地理历史这些地方，然后语言又会是一样的，所以其实我当初是抱着比较稍微轻松一点的心态进入中国，但是因为那个时候我进入中国的口岸是在就是卡什。嗯嗯嗯，然后那时候进去的时候，基本上，呃，我有听过，好像大家曾经有人称过卡什叫做维族人的大本营
0: ，维族人大本营，
1: 就是因为它非常非常高的就是人口比例都是维族人，
0: 它、嗯、应该是在塔吉克跟新疆的边界，是不是
1: ？对，就是吉尔吉斯跟塔吉克跟中国、
0: 嗯、的那种三金三角的,的概念这样子，对，嗯
1: 嗯嗯，所以它那边其实大部分的人，嗯、你会觉得跟。吉尔吉斯人，或是其实应该是乌兹别克，他们的人种看起来都会很像
0: 。对对对。而
1: 且因为其实是我不会说土耳其话，那我中间曾经有遇过一个，就是那个一起旅行的人，就是一一个德国人，我们就前前后后有在一起骑车，然后也有中间有分开。那後,后来最后我们在中国的时候有在一起骑车，那时候他有跟我分享，因为他有学一些土耳其话，他基本上是从土耳其开始。他可以用土耳其话一直到新疆，
0: 从头打天下打到尾这样。
1: 对，所以那时候我才发现说，哎、欸，如果你要学第三语言，就是比如说你英文学完，可能再来我觉得是西班牙文吧，然后再来如果西西班牙文，如果你又学完，你再考虑你要学什么语言的话，我真的建议可以学首选
0: 土耳其语，<笑>真
1: 的哎从。欸土耳其一直到新疆都通了，因为这
0: 一段应该算就是突厥文化圈啦，所以大部分的国家应该都可能伊朗不行，但是其他像中亚这些国家应该很好用哦、喔。对
1: ，但是其实，在伊朗土耳其话也是可以的，略通是不是？就是、有一点类似他们的第二语言，他们第二语言有阿拉伯语跟土耳其话哇、哦，对
0: ，所以还是有用。对，好。对
1: 我那时候进去的前两年，其实，在那个乌鲁木齐曾经就是有发生一些就是所谓的恐怖事件，然后有一些爆炸死很多人这样子。嗯、所以那个时候，你就会可以在卡什的路上，你就可以看到很多的就是武装警察在路上，他们可能就是会宣导一些，譬如说啊，你们不要戴面罩啊，或者是什么，会做一些盘查动作。而且你知道，他们真的就是真枪实弹。站在每一个路口，这样子非
0: 常有威胁性
1: 。对，就是你会看起来就很紧张，而且比如说我通常在旅行的时候，我我都会很喜欢去跟陌生人，就是你知道去搭讪，然后去跟他们聊天。可是，在喀什其实是非常困难。为什么？一开始你会以为他们好像很害羞，但是接下来你会觉得他们好像怕惹上麻烦，
0: 因为你看起来像个汉人，然后他们维族人他觉得汉人可能会来找他麻烦，这样子
1: 应该是这样，因为我就不会讲维语嘛，嗯，所以他们应该就会觉得说你可能是一个麻烦，所以就会。远离你，但是其实不止我，因为那时候我住在青年旅馆，然后我基本上是跟三个所谓就是白种人，就是呃意大利人、德国人，我们是一起就是到处溜达的。你都会发现说他们会稍微回避我们這些,这些看起来是外来的人口这样子
0: ，所以他觉得啊外国人就可能会。给他们带麻烦，那他们可能就一天到晚被人家找麻烦，所以他就不想要接触到这种麻烦事情。这样
1: ，我觉得这个是我假设性的想法，就是实际上至少没有办法证实感，感
0: 觉是这样，对不对？对
1: 对。然后那时候其实我内心开始有这样子的冲击。那个时候因为在喀什有两个蛮有名的市场，一个是假日市集，就是他们就是一个叫做动物巴扎，呃，他们就是会可能平常家里养了一些动物，那他们就会迁到那边去做交易。然后那个时候，我就跟这个意大利人、跟德国人，我们就几个人，我们就到动物巴萨去晃一晃。那要结束的时候，因为他们就是常常呃有很多的，有点就是这种电动三轮车用来把动物载过来这个市集。那当然，因为动物被卖掉以后呢，他们就会空车回去。那这个时候，他们就可以有的时候有点类似赚外快，因为他们这个巴萨离市区有一点距离。那他们就是，如果你是想要。回市区的人，你可以搭乘这个电动车回去。哇
0: ，怎么那么好、啊？对
1: ，然后因为当初我们是坐公车来，然后印象中是一个人坐公车的话，你只要一块人民币。但是如果你要坐这个回去的话，你好像一个人要付两块人民币
0: 。啊，坐这个比较贵，是比较贵，
1: 对对对,對。<笑>可是那时候我就想说，天哪、啊，这起來体验一下，体验一下，对啊，太好玩了。所以我就跟我其他人说，哎、欸，我们来做这个，我们来做这个。然后因为其实语言不通。我们就透过别人帮我们翻译，然后让我们就是让我们一共是四个人，我们就坐上去，搭着这个电动车回去。我跟你说，这电动车超级值得，因为哎、呃，你如果是公车的话，它就会带你走大路，你看的风景就是有比较无聊一点。可是它这个电动车，它会钻小路，那有没有比较近我不知道。反正总而言之，你就是也可以看到比较不一样的风景这样。然后那时候就是这电动车走到一个。有点类似像就是便利店的地方，然后前面就有一个人，他就这样挥手啊，这个电动车他就停下来，他们就好像稍微简单的沟通一下，这个人他就上车这样子。然后那时候我们就几个在情侣认识的，就想说就很兴奋啊，想说哦，原来还可以这样上车，还可以
0: 随叫随停这样。对，那
1: 时候我们还想说，那以后我们也可以啊，有没有在路边乱
0: 叫，看到就直接挥下去。对对
1: 对对，然后就我们在讨论这件事情的时候，因为。刚上来这个人呢，他就是所谓的汉人的脸孔，那他可能看到我似乎长也是一个汉人一样，对对对，他就问我说：“哎、欸，你是汉人吗？”我就跟他说：“我是台湾人。”这样，然后他就你知道，因为其实中国大陆人，尤其是在比较真的非常偏僻或是非常内地的地方，他们这一辈子可能没有看过台湾人，所以你只要讲你是台湾人，他们就会非常非常兴奋。然后他们就会马上极度想要跟你表现说，我们都是一家人
0: 。对对对对对,
1: 对，所以他就会他就会说，哎、啊，你们这是外地人，你们可能不了解这里的状况，你们不应该搭像这样子的车，这样子走，他带你到哪里你都不知道。你知道那个时候他就用中文这样跟我说，然后他就说，你知道吗？他就比着那个那个司机，他说他们都是强盗。都是小偷，你不知道他们会做出什么样的事情来。对啊
0: ，那他是直接比那个司机，那司机不是在停吗
1: ？对，我们在要上车的时候，我发现这个司机是不太会讲中文的。他对，那至于他听不听得懂，我不确定。可是至少他没有办法跟我沟通、嗯，所以我那时候心里超级祈祷，这个人完全听不懂中文。看
0: ，他直接就是当着人家面，就说这个人是强盗，这个人是、這個、小偷这样
1: 。对，哎、欸，应该是说好在他的正后方。可是我们现在正在坐他的车，我就心里在想说，他如果这么危险的话，你干嘛要拦车坐上来？那个时候其实因为我们我们车上就是其他情侣的人，他们基本上大部分都听不懂中文，但有个德国人，因为他坐在北京，他有学中文，所以他就正在翻译这些话给他们。然后我們其他人其实就有点不爽，就是说他命不要跟他讲话。对。然后那时候我就我就说哦，好，哎、欸、我就说。谢谢你的好意，这样子。嗯，然后但是这个人，你知道嗎，真的他没有办法停止，他可能看到台湾人激动还是怎么样，我不知道。他就说，他就开始一直说啊，还有啊，你们等一下要去的了巴啊，也都是维族人的地盘啊。你们这样子去非常危险。你知道现在巴巴巴，他就这样子越讲越过分。但是我真的超生气的，我就跟他讲说。这先生拜托你闭嘴好吗？因为他那时候就有说这些人是恐怖分子，就说在你还没有上来这台车以前，我们这台车上面没有恐怖分子
0: 。哇，你这么呛
1: ？对，反正讲了以后，我就整个就是头皮掉，我又不跟他讲完全
0: 不鸟他这样
1: 。对，因为我觉得他应该可以看得出来我很生气，所以他大概也稍微就是这样 murmur 一下，就没有在讲话。那个人他就把我们载到，就是那个所谓的维族人的巴萨那边，然、啊、后我们就下车。那那个人其实他下车以后呢，他还跑过来就是跟我说：“哦，你们想要去的巴萨就在那个地方。”他就给我指了一个方向，然后后面又补了一句说：“但是我真的建议你们不要去，那真的很危险。”你知道，其实我那时候心里是很矛盾的，因为我当下我非常非常的生气。原因是因为他无理的去指控别人是恐怖分子，是是强盗，是小偷。我觉得他很过分，但是又有一个心理去站在他的立场，就是他可能对这件事的认知是这样，然后他只是出于他认为的善意在提醒我。
0: 对，對而且他还一而再再而三提醒你。对，所以代表说他其实蛮在意这个事情
1: 。对。对,对，你知道这就是那个时候我开始进入中国的时候，我内心最大最大的一个冲突，就是说我其实对于这样的状况，我感到很生气又很无奈，然后又很无助。我生气点是在于说，你们无凭无据的去讲别人他们根本做都没有做的事情，你就把这个就是罪定在他们身上。然后我觉得这个很无助的地方是。你没有办法去跟他解释这些东西，即使我跟他们讲一样的语言，可是那种感觉就很像在平行时空，你没有办法沟通
0: 。对对对，我相信这个大家都有经验。
1: <笑>对，因为我那时候大概是七八月的时候，然后他们那边有一个叫独库公路，就是整个横越过天山山脉，我就上去了这个天山山脉。有两件事情让我的内心其实是可以说是更难过。第一件事情是那时候我骑到一个地方叫做巴音布鲁克。但是因为那时候它的海拔非常非常的高，我有点感冒。因为你知道，就是在平地是酷热到不行，但是在巴音布鲁克那边是在下雪
0: 。哇，海拔非常非常高啊！这么说，
1: 大概就是都是三千以上。到那边的时候，真的就是因为温度变化太大，所以我就感冒。然后再加上那时候。我的帐篷开始就是漏水啊，它又是下雨，所以会变成说我没有办法在外面搭帐篷。反正我就是被卡在那边。好，那时候我就查说，好，如果巴音布鲁克，我再往前一点，有一个城市叫做纳拉提，纳拉提那边有青年旅馆，所以我就在想说，也许我可以到青年旅馆那边搭帐篷，那可能用可以用更低的费用去去过夜，让我稍微 recover 一下这样子。然后，但是好巧不巧，就是因为那时候下雪，所以他们整个路就是从雪地变成冰。那路会打滑，所以他们整个公车都停死。那那时候其实我身体已经非常不舒服，所以我也没有把握说我是不是能够再翻过一座山到那拉去。所以那时候我就在想怎么办？我又我的帐篷又没有办法防水，我不知道该怎么办。刚好停的是一个维族人的一个餐厅这样子，那老板他就跟我说：“哎、欸，那不然这样好了，你要不要住我们楼上？我们楼上有房间这样。而且他竟然跟我说，他们一个晚上只要十块人民币。”比就是青年旅馆还要便宜
0: 哦，听起来不错啊，十块钱
1: 超不错。而且你知道，因为那个时候就是外面在下雪
0: ，你不住也不行、啊
1: ，超人对，其实那个时候因为我的盘缠已经快要没了，我身上大概好像剩到两百块人民币，所以他想说哦，我觉得十块钱很不错。但是我就开始计算说我可能身上还有多少钱，我可以让我撑到乌鲁木齐。我还在盘算这件事情的时候，那个时候为主的那个老板娘，她就突然变突然很担心。然后就跟我说，哎、欸，你是不是觉得有一些顾虑住在我们这边？不，没关系，好，对面是一个汉族人开的旅馆，我可以帮你过去问看看，说能不能比较便宜。然后那时候我才从我的计算模式抽出来，然后我就看着他说，哈，不会、啊、不会啊，我觉得这这个价格非常非常好，所以那天晚上我就住在那边。那因为这个关系呢，就是他们整个算是村庄的人，就听说。有一个台湾人在这个餐厅，所以他们就跑过来，大概就七八个人就都围在那边。真
0: 假的来跟你讲话是不是？对
1: 对对对，然后他们其实中文没有很好，<笑>所以他们就是语速都会很慢这样。那你也知道，就是譬如说在伊斯兰教的一些地区。他们非常非常喜欢喝茶，所以他们就围在一起，大家一起喝热茶这样。然后我们就围在那个火炉旁边取暖，因为就他们人数就有点众多嘛。可是其实一开始我我也沒有觉得怎样，因为我是一个很爱热闹的人，所以我我跟你说我超爱那种氛围。就突然之间，就其中有一个人，他就突然有一点就是有点怕怕的，就跟我说：“哎、欸，你你会不会现在觉得很不自在？因为我们这边现在人很多。”然后其实因为。类似的对话我之前已经有了，所以我大概可以知道他可能要讲什么。可是我还说：“啊，为什么？”他说：“呃，因为我们是维族人。”你知道他讲这句话的时候，我超伤心、嗯。然后他后面又接了一句话说：“可是我们都是好人。”你知道我那时候听到的时候，我真的眼泪都快要流出来，因为我觉得我身为一个台湾人，我没有办法去想象说我要为我出生的这个人种去道歉
0: 。对。他好像他觉得很抱歉，他好像觉得说你可能因为他是为主人而有一些心理的顾虑这样子
1: 。对，我就其实有点激动，我就跟他说，我相信在这个世界上面，每一种人都会有好人，都会有坏人，在你们为主人里面，我也相信有可能有坏人存在，就像全世界每一个角落都有可能会有所谓的坏人存在。但是我觉得我们不需要就是去讲这些。我们现在大家聚在一起，我们就是朋友，我们就是互相去做交流就好了。他们那时候就是又跟我分享一件事情，就是说，因为他们现在的小孩子去上学都是以中文去做教学嘛，那他们比较年轻的可能为主人的小孩就会觉得说，他们讲维语好像有点过时，好像没有用，所以他们开始在家里，他们就不太会愿意跟他们的长辈或父母讲维语。餐厅的那个老板娘，她就跟我说：“啊，我们可能接下来这个语言就会渐渐的消失掉，这样。
0: ”这就跟台语、客语，或是原住民的祖语这种感觉差不多。啊。
1: 对，你知道那是我第一次突然发现说：“嗯、哦，如果我去跟他们分享说我没有办法跟我祖父母沟通这件事情。”就是我之前，比如说我在其他国家，我在跟大家讲说我要跟我祖父母沟通的时候，因为我的台语很不好，然后其实我是客家人，客家话我一个字我都听不懂，嗯，就是我完全没有办法跟他们沟通。很多就是呃，就是国外的朋友，他们没有办法理解说啊，你没有办法跟你的祖父母哎、欸、沟通，这什么情况？他们没有办法理解。可是我那时候在巴音布鲁克的时候，我发现
0: 大家都有同感
1: ，对，可能他们的未来就是会是这样子，他们没有办法跟他们的。孙字辈的人沟通，因为他们就是讲中文的，然后他们维语就就消失掉了。你知道让我觉得冲击更大，就是因为我都一直接受到这样的讯息，然后那时候我就开始继续骑马，然后我就骑到一个叫做乔尔玛的地方，然后那时候因为乔尔玛在往前就是山崩，崩到那个路面是没有办法过的，我有点类就是被困在乔尔玛这样子。然后那个时候，我被一个反正像是一个面瘫的老板收留，他就听到我是台湾人，他就很开心啊。然后他就说：“哎，你就今天住在我这边这样好了。”然后他说：“哎，费用也不用收了，你就替我打打工这样子
0: 。啊”直接直接 offer 你那个打工度假。对对对对，来快速
1: 。对，可是你知道重点是什么？因为山不是崩了吗？根本就不会有客人来
0: 。他、啊、打什么工
1: ？对，所以他他也跟我说：“哎，你就在这里吃我的，然后睡我在，就是睡在这边。”然后你就不用担心，就是你就可能帮忙洗洗碗。可是他原本就已经有一个，就是呃煮面的师傅，一个一个阿姨，在另外一个煮饭的大厨这样子。啊，他们就两个人，其实就已经晾在那边了。然后就加上我，多晾一个。对，<笑><笑>所以结果他们三个就是在那边聊天。啊，那一天晚上呢，就有一个公车司机，他就开上来。那他好像有点是例行，可能一个礼拜会开上一次还是什么之类的。然后他就因为他是从另外一边开上来，那因为也没有。也没有带游客或怎么样，但是他可能就是定期会送一些米或送一些补给品上来。那上来以后，他都会在这间餐厅吃晚饭，可能也会住在某个地方吧。总而言之，那天晚上呢，他一听到说我是我是台湾人的时候，他就很兴奋，就一直跟我去聊天，然后就有一点类似跟我拉拢关系。但因为我们那间餐厅的就是那个姐姐，哎、欸，我刚刚是说什么？对，反正就是这个姐姐跟那个大厨，他们两个都是满族人。他们不是不是所谓的汉人的哦，满
0: 族人在这么远了、喔，跑这么远的地方来
1: 。对，就那边蛮多满族人的这样子。嗯、那个司机他是汉族人，他就跟我说：“他说，哎、欸，我反而啊，跟他们比起来，他就比那两个人。你知道我们在同一桌吃饭哦、喔，他比说他们比起来，呃，就是我还觉得跟你是一家人
0: 。那那两个满族人在旁边听这样子，
1: 就是对
0: ，差不多<笑>當,当人家面直接这样讲就对
1: 对。”嗯，我那时候真的是超生气，但是我就是先压下来，我就说，我其实也是讲话有点刺啊，我就说，哦，是哦，那你先好好关心跟你哪一样护照的人，以后你再关心我就好了，这样子。嗯，对，当然，当然我，我你知道吗？我就可能讲话这样有点开战嘛，所以他就讲说，他说，哈，你们台湾哦，那个屁那么一点大，我们就是一个炸弹过去就把你们就是就把你们收复了是是，就是类似，他就
0: ，对，我知道，就开始那一套了，对。對
1: 然后我那时候我就真站起来，因为我个人觉得，就是我从欧洲开始旅行以来，我有去一些就是战争的博物馆，然后看到那些战争之后就是人性失控的画面。我就是进入到了中国以后，我感受到维族人在他们自己的土地上面被所谓的汉族人这样子对待，然后又到了一个比较偏僻的地方，所谓的汉族人就是用这样子的方式。当着其他族群的人面前去讲，哦哦，我觉得我跟你台湾人更像一家人，你知道那种感觉，又加上他就会觉得说战争可以解决掉一切事情的时候，我真的一个拳头就差点挥下去，你知道，我就整个站起来，就是我就开始大骂他这样子，就有一点类似的说，哈、啊，你觉得战争是这么容易吗？你觉得战争是怎，就是、反正有一点类似的说，那你出去打第一阵线就是炮轰打你第一个要不要？就有点类似就是这样子。对，然后就那个时候，就是在场那个大厨跟那个大姐就看到了，就吓傻，就赶快把那个打原场这样子，也没有、啊，他们就直接把那个公交司机拖出去这样，因为我,我才是他们客人嘛
0: 。对<笑>对，那、啊、他们也蛮有情有义的、啊，毕竟公交车司机已经说他们不是一家人了嘛。<笑>嗯
1: 、对啊，你知道，我觉得，因为我有把我这这一整个就是旅行。的故事写成一本书，然后我每一次在看到这一段说，其实包含我在写的时候，到我在看这一段的时候，我眼泪都会一直流，因为我就会觉得说，就是你知道那种感觉是，你你你你，你没有办法，你没有办法为他们发声，可是你就亲眼去目睹到说他们的生活就是这样，然后有时候我都会在想说，如果我是生活在这里的人的话。这就是我一生出来我的注定的待遇，我没有办法为我自己说任何的话。嗯，因为你知道吗？他就是我，我要怎么样证明我是无罪的？我要怎么证明我没有杀过人？我要怎么证明我不是恐怖分子
0: ？特别是你这个整个族群在这个国家里面是没有发言权
1: 。对我回到台湾以后，其实我常常也会有点类似这样子的角度，会去在构思很多事情。就比如说，当然，比如说我会有我的政治立场，或者是我会有我很多的想法。可是有时候。我其实有时候我会让自己按住刹车，让我去思索一件事情，就是说我有没有可能讲这样子的话，是因为我是这件事情的既得利益者，所以我觉得这件事情是理所当然，所以我会讲出这样的话。那我会稍微按一下刹车去听看看，别人如果在反对这件事情的时候，为什么有没有可能，其实他们就是这个事件或者是这个证件的，就是受害的族群。
0: 对对对。因为你可能用你用你自己的立场去看的时候，这个事情一切都是很合理
1: 。对啊，
0: 可能你因为你从来大家不会从反面去去看或者是去理解别的族群看这个事情的的一个观点这样。对，可能你在这段旅程当下，你可以同时看到这么多不同的立场人共处，然后他们互相用你知道吗
1: 对在自己的世界里面讲自己的话。对对对对对对
0: ，这是很难得的一个一个场景这样
1: 。对。所以，其实你知道，有时候我都会觉得说，我应该是属于比较笨的人，所以我才需要透过旅程去看到这件事情，然后回来的时候，我才会去惊觉说，哎，其实我之前也是这样，就是真的有时候回来的时候，我就会发现说，以前甚至或者是现在此时此刻我，我我有个我有个论点，可是当我讲的很大声的时候，我就会稍微停下，就会问自己说，我这样讲真的客观吗？我这样讲，我是不是会伤害到谁？所以我觉得这也算是，如果你说哎，怎么自己带到结论？
0: <笑><笑>像做我主持工作，不过很好。
1: <笑>对，就是因为我旅行回来以后，就是我真的就很爱单车，然后也很爱旅行，因为我觉得这是有点类似是我的启蒙老师这样，所以我也很希望把这样子的氛围分享给别人。所以我后来回来台湾的时候，我就就是在做那个单车的，就是旅行社、单车的旅行社，然后带大家。就是无止境的环岛，其单是环岛
0: ，嗯、或者是连续十四次环岛。对
1: 对,對,對,<笑>對目前还没有开这种团，就是、不知道未来有没有希望。对，就是比较跟单车有关系的。嗯、我觉得真的最主要的是，我很希望能够去分享说，哎、欸，我们可能是透过比较慢速的一个，比如说用脚踏车去感受这片土地，然后因为比较速度比较慢，然后看起来比较需要被人帮忙，所以。当地的居民，你知道吗？比较容易会融入来过来。对，然
0: 后你跟当地人比较会有连结。
1: 对对，然后再加上，你知道，我觉得单车就是你可以去感受这块土地，它是上坡、下坡，甚至它是逆风还是顺风，你都可以透过骑单车的方式去感受这样
0: 。嗯，我相信大家听完应该是觉得<笑>，就特别兴奋这样，因为因为像我自己的话，我自己没有长途单车旅行的经验。嗯，对，所以听你这样一讲、嗯，我真的觉得。任何人好像都应该尝试一段。如果你想深入跟土地有连结、跟人有连结的话
1: ，对，真的，我我个人觉得这真的是一个最棒的方式。嗯
0: 、OK， 好，所以我建议
1: 你下一次，好
0: ，好好，下一次，<笑>下一次我从德国回台湾，搞不好我就接机回来
1: 對、啊，对啊，走一
0: 样路线，搞不好哦。
1: 对，可以，
0: <笑>反正七万块嘛，对不对？两千欧元了，<笑>我应该 OK 了。对啊，但是千欧元那
1: 种过程就是中间，譬如说你看到别人在大吃大喝，你就不能忍住这样。然后,然後超级热，大家就在喝，比如说沙士还是可乐的时候，你还是只有水
0: 。好，嗯、呃，还是我<笑>我我還是我花三千多一点预算，哎<笑><笑>
1: <笑>、欸，这样预算可能比较充足一
0: 点。<笑>好，我们感谢命今天跟大家分享这么多单车旅行的事情，这样子
1: ，谢谢。
0: 好，很谢谢命今天来，然后。感谢大家收听
1: ，感谢大家，拜拜，拜拜。